0: У меня часто спрашивают, кто будет следующим президентом Украины. Для украинцев выборы – это всегда некий акт сатисфакции, эмоциональной разрядки, возможность, скорее сказать, не «за», а «фе». Поэтому украинцы всегда голосуют не «за», а «против». Против Януковича, против Порошенко. И всегда за все хорошее, потому что предвыборные программы мало кто читает. Мы голосуем за архетипы, за хорошего парня, за мощного бизнесмена, за реального пацана, за красного директора. Только в конце всегда один и тот же образ. Голый король, в которого готовы бросать камни те, кто вчера еще его превозносил. Но прикол в том, что и парень в Зеленский, и мощный бизнесмен Порошенко, и реальный пацан Янукович изначально были голыми. За ними не было идей и смыслов, как сделать так, чтобы люди в Украине жили не хуже, а лучше. И вот в Украине новый кандидат в президенты – Алексей Арестович. Я пойду на выборы. Сегодня я докажу, что будущее Украины определяете не вы и даже не дяденька, который говорит то, что вам нравится, а политические технологии и математика. Но сначала, друзья, подпишитесь на канал, поставьте лайк, чтобы YouTube рекомендовал это видео и напишите в комментариях, кто, на ваш взгляд, будет дальше руководить Украиной. И обязательно подпишитесь на телеграм-канал Панченко, там рождаются все идеи для выпусков. Поехали! Сейчас на Арестовище набросятся украинские и российские СМИ, будут вспоминать, что он говорил, что не говорил. Это примитивно. Иногда лучше потратить 15 минут, чтобы разобраться в вещах. Дальше будет понятнее. Год назад я писала, что Алексей будет оппозиционером и призывала коллег выезжать из Украины, чтобы говорить правду. Потому что в Украине вам этого делать не позволят. И вот Алексей выехал из Украины, и он оппозиционер. Вы гениальный лидер оппозиции. Чтобы стать президентом Украины, нужно несколько вещей. Нужно быть альтер-эго, то есть антиподом своего предшественника, потому что, как я говорила, украинцы всегда голосуют против. И самое главное, мы уже анализировали на фактах, что абсолютно все президенты Украины приходили на лозунгах о мире. Не потому, что они так считают, а потому, что население хочет мира. И Арестович пошел по проверенному пути. Я думаю, нам нужно мириться, выходить на мирные переговоры, Все остальные пункты качуют из программы в программу кандидатов уже больше 30 лет. Реформы, цифровизация, свобода предпринимателям. Дальше будет «Моя молодая команда». Я и моя команда молодая. Что-то делаем важное. Арестович обещает такое. «Алексей, я знаю, что вы меня смотрите, и знаю, что вы не можете не понимать. Все это хорошо звучит, но...» А откуда деньги на этот праздник жизни? И я не о том, кто вас спонсирует, а о том, как будет жить страна. Бюджет Украины сегодня состоит на 50% из западной помощи. Половину бюджету Все, что касается социально-гуманитарного направления, заработные платы вчителям, лекарям, пенсионерам пенсии, мы финансируем за помощью наших партнеров. Закончится война, закончится и помощь. Пенсии в Украине платит Запад. Где брать деньги, чтобы прокормить население? Мне скажут про сказочные инвестиции в триллионы от Запада. Через 10 лет у нас будет триллион долларов ВВП. Я знаю, как это сделать. Инвестируют туда, где есть прибыль, есть потенциал. Никто не будет инвестировать в Украину, потому что вместо того, чтобы быть центром мира, Украина решила быть периферией. Друзья, вдумайтесь, зачем Брюсселю или Вашингтону инвестировать в Харьков? Просто посмотрите на карту. Харьков же был чем? Промежуточным логистическим пунктом, очень серьезным, при торговле с Россией. А теперь это будет тупик при наших отношениях с Россией, то есть это транспортный тупик. Если дальше грузы не идут, то вся мощная харьковская железная дорога, которая там чуть ли не предприятие, вся логика Харькова как торгового города, она уже начинает плыть, или перевалочного, логистического. Украина, как форпост Европы, не может жить лучше, а может жить только хуже, Почему? Могу доказать на цифрах. Из богатейшей республики такого ужасного Советского Союза Украина стала самой нищей страной замечательного Запада. Раньше Украина пропускала товары с востока на запад. И свою продукцию продавала всем соседям. Еще задолго до начала войны Украина выбрала путь быть на периферии Запада. По своей инициативе Украина разорвала торговые отношения с Россией и Белоруссией. Перестала торговать со своим Крымом. Теперь Украина заблокирована с трех сторон. И единственный вариант для Украины что-то заработать – продать товары на Запад. Остатки украинских товаров начинают конкурировать друг с другом, перегружая логистику. Но теперь Украина – главный конкурент Польши в Европе. И Польша начала блокировать торговлю Украины. Сначала запретом на импорт зерна, а теперь водители блокируют границу с Украиной польские перевозники заблокировали несколько пунктов пропуску на кордоне с Украиной. Мне говорят, Запад нам построит заводы. А зачем их строить на задворках Европы? Если вы живете в центре, часто вы машину паркуете за городом, чтобы за ней ездить. Нам всегда рассказывали, Украина – жительница Европы. Но сегодня производить зерно в Украине невыгодно, потому что Украина находится в тупике и имеет очень неудобную и дорогую логистику. Очень огромные избытки и основные – это то, что мы не можем по нормальным ценам вывозить свое зерно. Простой пример. Зерно на мировом рынке продают за 95 долларов за тонну. Предположим, за такую цену покупает Египет. Себестоимость зерна в Украине – 50 долларов. Логистика до Египта – 20 долларов. То есть 25 заработали на продаже тонны зерна в Египет. И вот как это работает сейчас логистика теперь стоит 50 долларов потому что она существенно усложнилась вы произвели зерно и привезли его в египет за 100 долларов это без заработка а ваши конкуренты в египте продают его за 95 долларов и никто не покупает ваше зерно дорого все что вы должны были заработать вы заплатили за дорогую логистику зерно скоропортящийся продукт и его в украине десятки миллионов тонн на складах и чтобы получить хоть какие-то деньги, а не потерять все, украинский производитель вынужден продавать его по 45 долларов за тонну, на 5 долларов ниже себестоимости, то есть 50 долларов. Вдумайтесь, из логистики мы не можем продавать то, что нам дает земля. Одни из самых плодородных черноземов в мире. А заводами еще сложнее. Сначала нужно сырье из Европы привезти на периферию а потом готовую продукцию опять вести в Европу. Эту очень дорогую логистику нужно умножить на 2. И это уже не говоря про военные риски и безумную коррупцию. По данным Федерации работодателей Украины, стоимость логистики из Украины в Европу в три раза дороже, чем из Китая в Европу. По времени то же самое. Украинские товары просто не конкурентны. Это простая математика и экономика. Почти год назад в Телеграм я делала прогноз, что из главного психолога украинцев Алексея будет превращаться в главного оппозиционера. Ну или не главного, но оппозиционера. С прицелом на русскоязычные регионы. В этом заинтересованы британцы, а финансировать будут через Левочкина и Ахметова. И вот вам кандидат в президенты Украины за мир. Но если заглянуть дальше, оппозиционную риторику Арестовича подхватывают российские СМИ. Они и так его регулярно цитируют. А когда это будет кандидат в президента, игнорировать не получится. Неосознанно российские СМИ уже его легитимизируют и легитимизируют его мнение как авторитетное. Задача Алексея даже не стать президентом. Скажу больше, он этого и не хочет. Алексей хочет влиять на людей и не обязательно только в Украине. Никто не собирается отдавать нашу землю. Это невозможно ни при каких обстоятельствах. Более того, я вам скажу: мои личные цели. Лежат далеко за границами 91-го года, если уж на то пошли. Смешно? На Зеленским тоже смеялись. Наркоман, клоун. Но теперь ребятам с обеих сторон линий фронта не так уже весело. И если старшее поколение в России, которое пережило 90-е, не поведется на сказке, то молодежь с радостью будет снимать слова молодого энергичного интеллектуала. Что же до Украины? Арестович делает вид, что не боится озвучивать непопулярные решения, говорит о невозможности скорой победы и необходимости переговоров. При этом предлагает невыполнимую формулу территории в обмен на вступление в НАТО. Хотя прекрасно понимает и знает, Россия никогда на это не пойдет. С вероятностью 99,9% наша цена за вступление НАТО – это большая война с Россией. Единственное, что может спасти Украину, это если люди осознают, что быть форпостом Запада означает неминуемую гибель, когда страну просто растянут на куски. Мы уже на поводке, и он уменьшается. Но об этом вам сегодня не скажет ни один кандидат в президенты, потому что люди не поймут. Пока. Поэтому так важно смотреть мои видео. Я не иду в политику, я не иду в президенты и не хочу вам понравиться. И не имеет абсолютно никакой разницы, пройдут ли в Украине выборы, останется ли Зеленский президентом, или им станет Залужный или Арестович. Менять надо не людей, а курс. Но общество к этому пока не готово, слишком далеко зашли. 30 лет голые короли обещали вам красивую картинку про европейскую жизнь. И в итоге убили страну. Алексей, насчет британского флага на обложке не обижайтесь, вы же знаете, что так я вам помогаю. Друзья, подписывайтесь на мой канал в YouTube и, конечно же, на телеграм канал Панченко. Делитесь этим видео, еще раз в комментариях напишите, что вы думаете, кто дальше будет руководить Украиной и имеет ли это значение. Мира вам, пока!